0: ni lyssnar på A-ordet, en podcast om mötet mellan och konflikten mellan och relationen mellan kristentro och anarkistisk ideologi. Spännande va? Det du lyssnar på nu är del två av en intervju med Simone om anarkistisk religionskritik. Du får ju såklart lyssna på avsnitten i precis vilken ordning du vill, men det här är del två och du har blivit vanad. I förra avsnittet så pratade vi en del om den historiska anarkistiska religionskritiken bland annat. Eh, här kommer vi mer rikta in oss på att prata om kyrkor och kyrkliga hierarkier. Och eh, kanske finns det till och med någon funktion med dem. Vem vet, det får vi se. Det här är lite mer personligt eh, avsnitt också. Jag och Jonathan får våra egna övertygelser lite ruckade och det är läskigt men väldigt väldigt nyttigt. Men eh, jag ska inte uppehålla er längre utan lämna över till avsnittet. Vi kommer även släppa ett ytterligare avsnitt relaterat till det här där jag och Jonathan kör ett litet eftersnack. Vi tänkte trycka in det i det här avsnittet men det blir så himla långt så vi besparar i det. Men över till måne och del två.
1: För i kyrkan eh, så motiveras ju ofta troheten mot traditionen och, och liksom lojaliteten mot traditionen med att eh, det är liksom en, ett sätt att eh, inte vara ett jag nu använder jag ord jag inte kan. Men jag tänker typ ett gungfly. Att man liksom inte vill, vill vända kappan efter vinden med, med tendenser som modernitet till exempel. Mm. Eh, och att det är väldigt viktigt att hålla sig kvar vid traditionen för att ha en, en standard att utgå ifrån på något plan. Eh, och rädslan där är inte... Alltså rädslan är ju väldigt mycket att... Att göra fel för att jag som begränsad och bristfällig människa då. Eh, låter min egen vilja styra när jag egentligen borde lyssna på en tradition. Eh, som står för någonting som är väldigt mycket klokare än vad jag själv någonsin kommer kunna vara typ.
0: Mm.
2: Jo den inställningen tror jag ofta många har. Eh, och det har ju till att man tror att det är uppenbara från gud. Och att gud, är, liksom, gud tolkas precis som kyrkan säger att gud är. Och gud är på det sättet och inte på något annat sätt. Um, men jag tänker att det här uh, oväntat nog så har jag till och med en positiv sak att säga om kyrkliga autoriteter. Men det finns ju också det här att så, det är lätt att tänka sig att så, ur kyrkan. Man ser upp till deras så, här, uh, spontanistiska beteende och att det är karismatiskt och... Det är väldigt levande och folk har radikala livsval som typ säljer sin dom och liknande grejer. Men sätter man det från ett större perspektiv, man kan till exempel ta det som hände i Knutby som exempel. För vad hade hänt om pingstkyrkan i Sverige hade applicerat sina principer konsekvent när det kom till Knutby? Delvis att äh, inte lägga sig i det som händer i de enskilda församlingarna. Alltså i frikyrkan har det ju länge funnits en tanke om att varje församling är suverän. Och jag menar det är ju på ett sätt som anarkister är det väldigt positivt. För det här ju en kyrklig centralmakt som den uppstod jättetidigt i urkyrkan. Inte lång tid därefter. Alltså redan i de apostoliska fäderna under deras tid kan man se att det hade etablerats en viss centralmakt när det kommer till hur församlingen ska skötas. Men det är ju det här, vad händer när det ballar ur? Och där är det ju så att religionen behöver någon som ser till att det inte ballar ur. <laughs> mm. Det var jag tänker. Alltså det kan balla ut hårt. Man kan ju, som i Knutby, du kan ha... En väldigt speciell kvinna som påstår att hon har direkt tillgång till gudomlig kunskap som andra inte har. Att hon får uppenbarelser. Och du har en pastor som har väldigt faktor relation till henne. Och han är brutalt monster som använder all sin makt för att få som han vill. Hur förebygger kyrkan personer som får små? Det är ju genom auktoritet, genom uteslutning, genom disciplinära åtgärder och sånt. Så på det viset tänker jag att tingskyrkan fick lära sig den hårda vägen. Att uh, religion är inte så lätt. Det är inte så att du kan behålla den här fria anden som de föreställer sig utan att det fucking faller ut totalt. Och, ja, så på det sättet där det är det svårt att föreställa sig att man skulle bara... Klocka bort religiösa auktoriteter så där och att det skulle bli jättebra. Det är jag inte säker på. Det kan slå helt fel också. Liksom.
0: Och där blir ju också en, en så här viktig lärdom för alla som vill använda liksom, eller ha frihet som ett centralt ord och någonting som man värnar om, alltså verkligen för anarkister att visa på eh, alltså, vad, vad, vad är frihet att. Eh, Just att, men det kanske, om en person tillåts få den plattformen, den positionen och den, det är liksom utrymmet att göra alla de här absurda sakerna, liksom påstå att den har direktkontakt med en gud eh, som tycker att någon person ska skadas av någon helt irrelevant orsak, liksom. att eh, vi behöver hjälpa varandra eller begränsa varandra i brand, liksom, för för kollektivets skull, liksom, utan att bli det jätte. Typ. Ja, jag vet inte. Det behöver inte bli någon sån här kommunistisk variant där. Men, eh, men liksom, det, att fria till komplext, liksom. Att det är inte säkert att det blir bra. Ja, jag vet inte. Du sa det bättre,
2: Jag tycker du sa det bra mm. också. Alltså, mm. jag, jag tänker, vi, det är väl det här att om man är anarkist så har man väldigt annorlunda utgångspunkt än personer som är arkister alltså för hierarkier de som är för hierarkier det kommer prägla hela deras tillvaro och det finns ju tendenser som jag har märkt i alla fall som anarkist och att många anarkister tampas med problem som andra personer kanske inte har det finns mycket liksom, psykisk ohälsa bland folk som är anarkister och så här jag tror att det är delvis kopplat till att om man, om man ser alla hierarkier och allt förtryck som pågår i samhället och inte har ursäktande ögon på det, det är inte lätt i längden heller. Det är att man tar på sig att se på saker väldigt annorlunda från det makten säger- det är majoriteten av befolkningen för tillfället är övertygade om uh, och det är ju väldigt radikalt att fråga sätta hur saker ska fungera så tar bara det här med relationer mellan människor det är väldigt annorlunda om man är anarkist och bestämmer sig för att försöka leva egalitärt uh, att ha liksom en samvara med någon annan än vad det kanske är om man tar för givet att hierarkier är naturliga och bra Mm. jag tänker i min tid i kyrkan alltså jag blev lite chockad typ över hur hur många kvinnor jag kände som vänner som liksom bejakade patriarkatet och inte så lite grann utan verkligen all in på, nej kvinnor ska aldrig vara präster uh, vi kvinnor passar bättre som tjänar liksom tjäna män ungefär så och det är vårt syfte och att bli mammor och bära barn. Det är vår högsta uppgift. Och det är liksom vår funktion som Gud har skapat oss för. Det var liksom oroväckande många här som jag träffade som hade den här inställningen. Och jag tror att skulle man ta det utanför kyrkliga sammanhang Och kolla runt bland ja, på på mina kvinnliga kollegor. Ingen tycker någonting sånt. Så att det finns ju en problematik där som jag tycker då är frågan då ska man liksom jag är ju inte troende så, jag tror inte på kristendomen som religion, jag tror inte på äh, att Jesus ska ha varit äh, någonting mer än en vanlig person jag tror inte på en tränig Gud och så jag tror inte att Bibeln är inspirerad av Gud äh, men om jag hade gjort det hade det föranlett att det blir sannolikt att jag accepterar sådana här föreställningar. Och jag tror att det lite tyvärr är så. Och då tänker jag att progressiva kristna de står ju på sätt och vis inför utmaningen. Att ha en annan tolkningstradition av skriften och traditionen. Och det här med från så kritiska, så kritiska ögon som, som vi hade tidigare. Att man tänker typ att Gud är inte nöjd med det kyrkan gör. Uh, det finns ju en svår, det är också en svår position att vidhålla tänker jag. För då blir det ju som att varför, Gud, varför låter Gud kyrkan vara på det här sättet. Om det nu är den här andra formen av andlighet som är det som Gud uppskattar. Varför låter Gud alla de här false prophets och maktmissbrukare liksom systematiskt använda honom för att hålla folk i kedjor? Det, tänker jag, det finns en slags teodiceproblem med det som inte finns om man accepterar den traditionella berättelsen. Uh, för där kan man säga att på sätt och vis så segrade Gud där vi vid medeltiden någon gång uh, om
1: mm.
2: mm. man är katolik liksom vad fan hände uh -huh. efter medeltiden allt blev ju dåligt, kyrkan slog ju av ställning och,
0: mm. och, mm. mm. och katolicismen bara yes, succeed, typ, alla andra bara,
1: oh,
0: <laughs> uh. Uh. ja men alltså det är rätt verkligen det är det... Att, att vara i oppositionen är bland det svåraste man kan göra, alltså både som, som anarkist, att så här, ha en analys där du ser flas, liksom och eh, hierarkierna och så bara vara medveten med att det går att, att söka, att skapa, att eh, experimentera med andra typer av sätt att leva på och förhålla sig till varandra. Liksom. Eh, och på ett sätt när du beskriver det så kan jag typ slå an till min uppväxt såhär, i pingkyrkan med medvetenheten om att jagar någonting annat än alla andra. Eh, men där blir ju skillnaden såhär, att man också har en, såhär, en positiv och väldigt hoppfull såhär, inställning till det projektet. Liksom, att såhär, ja, men jag kommer få utstå olika typer av trakasserier och repression typ för den jag är och det projekt jag håller på med men det är typ bra för att det betyder bara att jag ger rätt typ så att man har en slags vändning liksom och jag tänker det är, det är en inställning som typ inte alls, inte alltid behöver vara bra men den kan vara lite skyddande typ och jag tänker att som anarkist så, alltså det kan vara vettigt att så här, se över så här så här, sin hoppfulla berättelse liksom, att, och söka tröst till, till, hos den liksom, och kanske också att inte, det kan vara ett sätt att, att skydda sig från alla de här nålsticken i ögonen som de här antihierarkiska perspektiven och eh, glasögonen analyserna ger liksom um, och det var något mer jag tänkte vad var det uh, uh, jo, uh, ja, uh, och ja och uh, med just här, om man då har en så här, radikalare, eh, ändå vill hålla sig kvar i kristendomen på något sätt liksom, som radikal. Eh, det tror jag. Alltså, man måste verkligen uppfinna nya teologier då, och typ, uppfinna judet igen. Och se till att jag har ett sätt att förhålla mig till den här traditionen som motarbetar och som uppfinner ett sätt som är vettigt liksom. och det är, det är svårt men det, kan, det behöver inte bara vara jobbigt det kan vara hoppfullt också att så här, vi skapar en ny berättelse om vart vi är på väg och vad vi håller på med, liksom, vad vårt projekt är eh, och det tänker jag, det kan vara peppigt men det kan vara skitsvårt också
2: eh. mm. Jag tror att, uh, att för, mig, för min del som anarkist alltså, varför jag kanske väljer att se kritiskt på kristendomen det har väl mycket att göra med hur funktionen av kyrkan i kyrkans egna ögon. Alltså funktionen är ju på något vis att vara här tills Jesus kommer tillbaka. Alltså mm. att han, åter, han återkommer och vi är här tills dess. Och i katolska kyrkan går ju det väldigt långt när de säger att hoven är vikarie för Petrus. Och Petrus fick den högsta makten av Jesus då i deras uppfattning. Eh, så utgör då, tills Jesus kommer tillbaka så utgör eh, Petri i beta, eh, Den högsta sitsen på jorden liksom. eh, Om man har ett sånt perspektiv det tror jag att man kan inte acceptera den premissen som anarkist överhuvudtaget. Alltså så att det finns många former av kristendom som ryker. Sen kan det finnas former av kristendom som är kvar. Men mycket mm. av det vi kallar kristendom idag, om man är en kristen anarkist, måste man tycka, när det här andra måste bort. Uh, och på det sättet är det ju icke-tistiska anarkister och kristna anarkister på samma spår. Så jag tror att det är mycket saker som är gemensamt. Jag är inte ateist men jag förhåller mig väldigt kritisk till organiserad religion. Och jag har väldigt eh, negativ bild av det fenomenet. Alltså vad de har för funktion och så. Eh, det finns positiva saker att säga. Eh, jag är inte lika kritisk som de här anarkisterna som brände kyrkor i Spanien. Jag tycker att det här var för långt och det var eh, kontraproduktivt. Men jag har svårt att se att äh, kyrkan med den här övertygelsen om världens utveckling, om man säger så, om hur saker kommer gå, att det kommer komma en ny verklighet som ska byta ut våran eller liksom fullkomliggöra våren äh, och att Gud ytterst kommer ingripa för att fixa våra problem äh, i någon tidpunkt i framtiden. Det tror jag har väldigt svårt för. Äh, men så ser man ju under bondeupproren i Tyskland att ibland kan också kristendom utgöra en kraftig motivator för att liksom bedriva klasskrig egentligen. Så det hände i Tyskland under den perioden när det fanns rörelser av bönder som försökte helt enkelt krossa skallar av feodalförstar och sådana här och bara knäcka hela systemet. Det var ju personer som insåg att de blev exploaterade. Då ville jag upp med exploateringen. Sen tog sig upproret en religiös karaktär eftersom allting annat hade en väldigt stark religiös karaktär på den tiden. Så det kanske är en fråga mer om så här, man kan betrakta det materialistiskt. Alltså på så sätt att eh, sociala behov, eh, samhällelig utveckling i teknik och hur arbetslivet ser ut och Andra sådana här saker kan influera hur kristendomen, om den kommer att ha någon relevans, hur den kommer att ha relevans. Men jag har svårt att säga att det skulle gå tillbaka till i Sverige att kyrkan skulle få en sån ställning igen som den hade. Det har jag väldigt svårt att tro. Så det, det måste man ju liksom ha i bräckning. Man kan inte betrakta Svenska kyrkan som katolska kyrkan betraktades av anarkister i Spanien. Eller så. Mm.
1: Men där är ju också frågan. Liksom, som anarkist. Eller som kristen anarkist. Vilja att svenska kyrkan skulle få sammanställning. Som den hade i Sverige. Back in the Utan, Och, och där, där tänker jag också att. Svaret på den frågan borde bli ett väldigt resolut nej. Eh, och då är frågan lite. Vad, vad skulle en vilja att kyrkan. Var istället. Och så här, och där, där kan du vara på sin plats att förklara lite vad så här, kyrka, vad en menar med kyrkan. Eh, för att kyrkan som organisation är en sak. Men sen finns ju också idén om, om kyrkan som en slags andlig konstruktion. Eh, som är liksom större än de kyrkliga organisationerna. Eller bredare än de kyrkliga organisationerna. Eh, för lite av utgångspunkten till det här samtalet. Det var ju också så här just eh, den terminologin. Så här, att ogilla Eh, organiserad religion för att organiserad religion det är ett väldigt, det är ett väldigt brett eh, begrepp så för religion kan ju vara organiserad på väldigt många olika sätt eh,
0: mm. och allt ifrån liksom fyra fyra pensionärer som har en, har en sygrupp med en andakt på slutet till liksom ett våldsamt religiöst underblåst krig
2: jag skulle nog säga att jag motsätter mig religion där man kan finna tydliga ledarfigurer som utövar ett disproportionerligt liksom, inflytande över en skara. Mm. Uh, mm. Så det innebär ju att jag har egentligen problem med hela idén kring profeter också. Att så här, vissa personer har en unik position och tala för Gud jämfört med andra. Uh, sen kan man ju uh, och där har jag ju, den inställningen som jag har, jag vet jag inte hur jag skulle få ihop med uh, att vara kristen till exempel alltså med tanke på profettraditionen i Bibeln uh, Jesus roll lärjungernas roll apostlarnas roll och sen och sen framförallt Paulus uh, brev till församlingar där han instruerar hur de ska fungera och sådär uh, jag kan ju tänka mig att religion kan fortsätta finnas. Men ni kommer inte ha det här kännetecknet som jag tycker är väldigt svårt att få ihop med anarchismen. Alltså säg att du har en menonitisk församling som bor någonstans i USA. De har flytt undan religiöst förtryck i Europa. De har kommit till den nya världen. Menoniterna hänger där. Och sen får de helt plötsligt problem med lokalbefolkningen då. Native Americans. Och det blir en spänningsförhållande mellan dem. De betraktar dem som hedningar. Äh, den tycker, nej, men de liten artikeln är vi är frälsta och så vidare. Vi har, vi har gud så vi är fine. Äh, men de vidhåller sin liksom, pacifism eller liknande. Och fortsätter med det. Och så lever de och kör sin grej där. De kommer ändå ha äldste figurer som har en unik roll i församlingen. Att liksom, tala för alla. Och det kanske hänger ihop med anarkistisk kritik av ledarskap generellt. Men jag tycker att det blir särskilt problematiskt när man talar för ett ansmäktigt väsende som liksom mm.
1: Mm.
2: visar sig i dåva tecken. Alltså jag har, det är omöjligt för mig att föreställa mig att egenintresse och viljan att bevara sociala privilegiet man har inte skulle prägla hur man tolkar skriften, en upplevelse av kontakt med Gud- Alltså om jag har någon slags gudsupplevelse. Om jag har det så är det väldigt annorlunda från om en prästinförsamling har det. Mm. Om man säger så. Mm. Uh, oerhört skillnad. Om jag har en gudsupplevelse kanske det påverkar mig, människor omkring mig, uh, i en riktning eller annan riktning. Men det är inte säkert att ge ett bestående avtryck på hur samhället fungerar. Men om en, en indisk guru. Eh, någonstans säger att eh, eh, gudens kiva visade sig för mig och sa det här och det här då får det enorma implikationer. Och det är väl lite den grejen jag tror är svår för mig som anarkist att acceptera att eh, gud, dels att gud skulle använda sig av människor på det här sättet och kommunicera sin vilja på det här sättet om jag, eftersom jag är anarkist så tror jag liksom att vi människor är jämlika uh, och jag tror att det finns en gud men jag, tror, jag vet inte vad gud har för syfte med våra liv eller så men jag tror att det finns ett syfte, jag tror inte att jag har förmågan att förstå det uh, eller beskriva det i korrekta termer uh, och det här kanske stämmer för många människor som relaterar till gud på olika sätt och Kollar man in teologiska traditioner bland mystiker och så så är det ju vanligt att de påpekar sådana här grejer. Och att de har en ganska spänd relation till kyrkans auktoriteter. Mm. Det är väldigt återkommande oavsett religionsfamilj man tillhör. Folk som är karismatiska eller har någon typ av möte med Gud de får ett, det blir ett spänd förhållande väldigt ofta till den institutionaliserade religionen. Men om det är den institutionaliserade religionen som ytterst överlever, reproducerar sig själv med sina strukturer och hur den liksom fungerar, om det lever vidare, så tror jag att dominansen är etablerad och, och hiakin finns där. Så det var det jag har i just med. Sen kan det väl finnas någon form av icke-auktoritärt ledarskap också. Um, men makt eh, förorenar allting. Mm. Det, är, det var vad jag tror liksom. Men det är en svår fråga. Det, är, det handlar ju mycket om så här hur protestantismen fungerar överhuvudtaget. Alltså det händer ju saker när man helt plötsligt säger att Gud kan vägleda mig i min läsning av skriften på ett unikt sätt. Och det är inte säkert att de kyrkliga auktoriteterna har rätt det påverkar jättemycket hur mm. man tolkar saker
0: och förstår saker och där och det märks ju hur otroligt skilda de erfarenheterna av att växa upp på olika ställen men, alltså jag märker på mig själv jag kom så, från till håll där man så här, har en extremt dels en extremt individualiserad läsning av Bibeln och så här och en, ibland när jag hörde dig prata blev jag så här oj men är det här ens ett problem bara Eh, Påven och eh, Paulus liksom, nej, Petrus och vad ah, varför är det ens en grej skit i Petrus liksom. för att den inställningen kan du ha i pingkyrkan liksom. mm. eh, även om det finns andra problem med andra typer av dogmatik och traditioner som uppstår där eh, så kan du ändå så här ha en, ja, det är en i ett annat förhållningssätt men varje så här, del av kyrkan har sina egna utmaningar och grejer men eh, det jag tänkte säga är så här: vi är lite tillbaka till där vi börjar liksom, att, såhär, att eh, kritiken av klerikalismen och dogmatiken är väl det som liksom, där det skiter sig för kyrkan. Liksom, och som gör att den, eh, beroende på vad man har för inställning inställningen, värd att såhär, bara bryta upp från och lämna efter sig och peka fingret eller det som de som vill orka stanna verkligen behöver ta tag i att, att motarbeta och bryta ner på ett brutalt och ordentligt sätt liksom. och det blir väl så när man tittar i, liksom, i den anarkistiska blicken på kyrkan så är det just de sakerna som är problem liksom. att, och speciellt som du säger när folk tar sig rätten att tala för ett, ett gudomligt väsen liksom. man kan ha så mycket skada
2: Mm. Jag tänker att ett sätt som, som det här bottnar i är ju det här med försanthållandet som du pratar om. Mm. om. Om det vore så att det vore acceptabelt att ha en mer ifrågasättande och kritisk teologi och dogmatik egentligen. Som inte säger du är körd, du hamnar i helvetet eh, om du går över vissa gränser. Att om du ifrågasätter för mycket så är du körd. Mm. Om man släpper den inställningen, då kan man komma ganska långt i att bygga något mer konstruktivt. Men den där inställningen tror jag är väldigt svår att göra på det stora hela. När det kommer till de här religiösa traditionerna. De har ju själva förvaltat det och spridit det i århundraden. Och det gäller liksom till och med buddhisterna gör det. Alltså I i så finns det massor föreställningar om vilka människor som är bättre, att ja, men det är bättre att vara man, det är lättare att nå upplysning då, eh, olika saker om hur världen ser ut som berättigar i hierarkier, att ja, du får inte frågasätta de här delarna av vår tro annars kommer du aldrig nå upplysning eller du kommer förskjuta din upplysning med kanske 230 miljarder återfödelser eller något sånt där. Mm. Alltså det finns väldigt så här, eh, stark claim på att lyssnar du inte på oss så är du väldigt illa ute. Och det säger sig själv varför många religioner ser ut så tror jag. Det finns en oerhört psykologisk kraft i det. Och att eh, skapa en mer konstruktiv religiositet som inte bygger på skräck och fruktan. Det tror jag är en... Det är en stor utmaning för människor har de här tendenserna i sig. Och jag tror att religion inte bara... Bara är positiva saker, det är också negativa saker. Det spelar in med våra liksom, psykologiska funktioner som människor. Och, ja, alltså jag tror att Freud i vissa avseenden hade rätt om religion. Men inte rätt i alla former av gudstro. Det finns former av gudstro som når längre bort än vår egen hierarkiska relation till våra föräldrar. Men jag tror att väldigt många människor påverkas av det. Och där kan uppror och liksom förnekelse ibland vara något konstruktivt. Men ibland tror jag också att det inte alls åstadkommer någonting. Jag tror att i vårt samhälle i Sverige så har vi andra gudar. Andra sakrala saker som tänger oss på olika sätt.
1: Mm. Mm. Jag tycker just så här utifrån min egen läsning av profeten och så vidare så jag, jag tycker väldigt mycket om de gammaltestamentliga profeterna. Framförallt så har de en väldigt, ofta en väldigt tydlig maktkritik och en väldigt tydlig kritik av, av sin tids liksom, ekonomiska elit. Men samtidigt så, så har du en väldigt intressant poäng av hur de gör anspråk på den gudomliga sanningen på ett på ett sätt som läses väldigt okritiskt och det sätter ju en, en eh, ja, ett prejudikat på något sätt på hur hur vi tänker kring uttolkning av eh, gudomlig inspiration
2: Ja alltså jag tänker så här, hur kommer det sig att det finns så många kristna i världen men det finns få så personer som beter sig som Jesus gjorde det är egentligen väldigt intressant om man ägnar hela sitt liv åt att tillbaka en person. Du tror att den här personen liksom är Gud i kött. Man uh, tror att den här är den fulländade mänskliga förebilden. Men du säger fortfarande så här: Nej, men jag kan inte sälja min Volvo. Uh, jag vill ha kvar aktieägarna i mitt företag. Tror ens de här människorna? Det kan man också fråga sig. Eller tjänar de bara religionen en annan funktion? För uh, det, det tycker jag är också en legitim. Frågeställning liksom. För du har liksom ett ideal. Men samtidigt så tycks religionen vara helt oförmögen att få folk att leva upp till det. Eller ens komma nära det ofta. Och det kan ju vara så att de som sätter sig in i religionen mest. Och lever på att förkunna det är de värsta rötväggen som i katolska kyrkan. Och så alltså, fruktansvärda monster som liksom tagit på sig den här rollen. Och har skadat liksom, tusentals barn över hela jorden. På något vis är det ju helt absurt. Liksom. Vad gör då religionen då? Liksom? <laughs> om, om, det här, <laughs> mm. <laughs> om det handlar om liksom, att äh, hantera skam. Hantera, äh, jag vet inte. Det, det är ett mm. intressant fenomen. Men jag tycker att anarkister kan inte bara vara så här. Nej, det är inte sant. Äh, och bara säga att vi har en mer upplyst världsbild. Jag tycker att anarkister inte gör rätt i det om man tycker så. För det är uppenbart att det här modernitetsprojektet som anarkismen kommer ifrån. Och upplysningen är liksom skev på olika sätt. Det är format från en mans perspektiv fortfarande. Och en man som har en newtonsk världsbild. Där världen är solsystemet. Allt är ordnat. Allt har alltid funnits. Mm. Uh, och nu har vi mycket mer luckor i vår kunskap. Så jag tycker inte att man har rätt att säga vi vet att det inte där finns. Uh, jag tycker det är en irrationell slutsats. Det har visat sig med tiden att vi vet mycket mindre. Det är mer att det håller så att jag sa att uh, det enda vi vet är att vi inte vet någonting. <laughs> Nej, men oerhört lite. Vi vet inte ens hur, uh, hur fysikens basala krafter hänger ihop. Och inte utesluter varandra. Alltså hur relativitetsteorin går ihop med kvantmekaniken. Så vi förstår egentligen nästan ingenting. Fast vi, vi vet mer än vad vi gjorde för 200 år sedan. Men vi vet mindre samtidigt. Vi har blivit insiktsfulla i vår okunskap. Och jag menar, hade det påverkat teologin mer? Det här med att. Ett, ett slags kritiskt tänkande som, som utgår ifrån kritiskt tänkande mycket mer. Att förstå att så här, ja, men säg till exempel att det kan ha varit så att äh, Johannes Stöparen hade någon typ av gudomlig inspiration. Vad säger att vi har fått information från hans tid som stämmer? Och är det så att svaret är jag vet inte. Då måste man kunna säga vi vet inte. Istället för att säga att ja, min tro kompenserar för min okunskap. Den inställningen tror inte jag till tro är ett effektivt sätt heller att möta Gud. Det tycks inte vara så i alla fall i... Liksom om man går till testamentet och Bibeln överhuvudtaget när det finns Guds möten. Att så här, Gud bara köper folks uh, uppfattningar och förutfattade meningar. Det tycks ju vara tvärtom. Att Gud är någonting som utmanar och krossar folks uh, föreställningar. Mm. Uh
0: -huh. Och ska du då stänga in det I ifall det ska vara sant eller inte så alltså då, det är inte säkert du får ut någonting i det som, alltså ditt fantastiska exempel med så här, Johannes döpande vad som helst, så här, det är inte intressant så här, om ens tro säger om det är rätt eller inte det intressanta är att det finns en lucka in i en annan tid där vi kan se någonting som vi eventuellt kan relatera till eh, och en berättelse vi kanske kan säga något om, ta avstånd till Plocka ett kod ifrån. Alltså det är det som är det intressanta liksom. Inte ifall
1: det
0: är ja, rätt.
2: Jag, jag tror att de som är besatta av frågan om församhållande. Det är klart att det finns en positiv sida av det också. Att man kritiskt försöker förstå. Vad för saker har hänt. Inte för att vissa personer säger. Att det har hänt av den här anledningen. Utan att man kollar liksom bakomliggande motiv. Mm. Uh, men jag tycker ju att. Jag tror i alla fall att vårt förstånd definitivt är någonting som kopplar oss till Gud och något högre. Allt från logiken till hur vi kan fördjupa vår förståelse för oss själva och världen omkring oss. Att vi faktiskt kan få kunskap om någonting överhuvudtaget. Det tycker jag är alltså någonting som talar för att där. Det är bara personligen, jag tycker att det visar på att det finns något högre som ligger bakom en ordning och att det inte bara är så här konstruktivistiskt att vi bygger vår kunskap och vi har ingen aning om någonting stämmer alls.
1: Mm. Men, och det och där, jag tycker att
2: trilogin hänger ihop med det.
1: Där tänker jag just så här, ju mer jag gräver i den kristna traditionen och, och så här uttolkning och så vidare, desto viktigare blir det för mig att ha en en väldigt stor värdnad för att så här, ja men vi fattar inte så himla mycket. <laughs> alltså, vi har, vi har något viss kunskap men det är så mycket mer eh, oavsett om det gäller liksom kvantmekanik och eh, liksom hur, hur fysiken kan förklara världen eller om det gäller hur vi kan förstå eh, vad nu Gud är. Alltså, det kallar den snarare till en ödmjukhet än att påstå Och uttolka att saker är på ett specifikt sätt.
0: Och sen tror jag, alltså just i det här kaotiska och osäkra och eh, medvetenheten om att vi inte kan greppa allting, hela världen går inte att beskriva. Alltså, där tror jag att andlighet, inte nödvändigtvis religion eh, eller kristendom, eller, men andlighet och spiritualitet på något sätt kan vara någon typ av motståndsverktyg eh, liksom till. Framförallt en kapitalism som kartlägger våra liv, som tar våran tid, eh, som ska liksom lägga beslag på varenda molekyl och pa så här, ta patent på växter och all sån typ av modernistisk kartläggning och exploatering av, av världen. Liksom. Där blir det mystiska och kaotiska i en spiritualitet... Eh, ett utrymme som kan vara vårt, vårt eget om vi, om vi vill ha det på det sättet. Liksom. Eh, och det skulle kunna öppna ett fönster till någon typ av motståndshandling. Liksom. Att åtminstone den andliga biten av våra liv ska ingen få ta ifrån oss.
2: Jag tänker att äh, det finns ett sånt bra exempel på när kristendomen blir präglad av äh, kapitalismen min festbrä kommer ifrån det här sammanhanget uh, Hillsong. Uh -huh. uh, jag tyckte alltid då som, som när jag var katolik. Jag besökte en av deras gudstjänster en gång. Och jag tyckte att det var en fars alltihop. Jag tyckte att det var det värsta. Jag har alltså, aldrig varit med om något sämre. Och jag tänkte längre på vad är det jag ogillar med det här? Men så insåg jag hur många inslag av marknadsföring. Och så här, vad ska man säga, alltså en jargong och ett uttryckssätt och ett sätt att sprida sitt budskap som jag tyckte var väldigt anammande av liksom hur kapitalistiska företag fungerar. Och är man liksom så här stel och ritualistisk och har en förkäll i ett jätteintrikata riter som jag har Uh, och jag, jag tycker fortfarande att det finns en charm hos det. <laughs> jag vet mm. inte varför. Men det, uh, det så jag känner bara... Jag blev helt förskräckt. Uh, så jag, alltså mitt intryck då i alla fall var att det är uppenbart att, är så här, att kristendomen utmanas jättehårt av kapitalismen. Mm. Alltså det här med att reducera religionen till marknadsandelar uh, och sånt här. Det är något som också katolska kyrkan har konstant egentligen slitigt med när man har suttit på ett stort haverflöd men samtidigt haft ett uppdrag att hjälpa människor så ibland har man hjälpt människor ibland bland annat på Sankt i kyrkan
0: Vi har pratat jättelänge nu. Jag ja, det tror, att, jag är tror att det är dags att avsluta. Jag hoppas att vi inte har tagit hela, hela din kväll. Men har du något så här. När vi skriver och planerar så, var det så här, oh, du får du ställa frågor till oss om du vill. Men har du något som du känner så här. Det här har vi inte tagit upp. Det här vill jag säga. Eller det här vill jag ställa er till svars för det fråga om.
2: Ja. Alltså, jag undrar väl om ni, Är ni positiva? Tror ni att säger det en verklighet som jag önskar mig en verklighet där arbetarklassen reser sig mot borgarna och krossar den borgerliga nationalstaten och upprättar arbetarråd och tar rikedomarna från borgarna och börjar skapa ny mening och ny kultur som inte bara står på det relikerna från för. Tror ni att kristendomen skulle kunna vara en kraft som inverkar positivt för den förändringen?
0: I någon mån, men den skulle tänker jag men det skulle krävas liksom en transformerad och en medve politiskt medveten kristendom som ger upp med mycket av sitt bagage tänker jag. Mm. Oj, det är en bra fråga. Men jag tror att
2: det är, det är väl det som är. De här anarkisterna som är väldigt säkra på att. Uh, all religion måste frintas. Verkligen nu. Pronto. De personerna tror ju väldigt starkt på att. Absolut inte. Alltså att kyrkan mm. kommer vara ett jättebra redskap. För klassen mot arbetare. Uh, jag är inte så säker på att det behöver vara så. Men mm. jag, jag skulle inte säga att jag tror optimistiskt att krisendomen kommer vara ett jättebra redskap för folk i så kallade tredje världen.
0: Mm. Men jag tror att egentligen så delar jag din åsikt ganska mycket. Jag är inte så här speciellt optimistisk. Jag tror inte att det kommer att hända något radikalt där kyrkan verkligen får vara nyckelroll. Det är mest så här att jag tänker att den mycket väl har ett utrymme att vara det. Men jag är inte jättehoppfull heller.
2: Mm. Jag men. tror i alla fall att den, den kristendomen. Om det skulle finnas en sån kristendom som överlever där. Så kommer det vara mycket mer autentisk. Mm. Än den som funnits innan.
0: Ja men precis. Men sen tänker jag också. Och det tänker jag i väldigt många frågor. Att eh, eh, det finns alltid saker som motarbeta varandra. Alltså det finns så många olika förgreningar alltså både av typ kristendomen men också alltså man tittar på anarkismen hur den ser ut att det finns väldigt många uppfattningar om vart man ska, vilken väg man ska ta, vilka metoder som är bra och ja då göra liksom. Och det är likadant mm. i alltså, att det är så lite saker som är typ enhetliga så att det, det är svårt att det är svårt att svara på bara av den anledningen för att det är så komplext.
2: Alltså, jag, frågan, frågan var väl så här typ eskatologisk anarkism. När klasskriget kommer tror du eh, att kristendomen skulle kunna vara en positiv kraft de hjälper och bidrar till att arbetare över hela världen frigör sig från liksom kapitalismen och det hierarkiska samhället.
1: Eh, alltså, det är väl det jag hoppas på på något plan. Eh, Så som kyrkan är organiserad idag och i den form som kyrkan har valt att förekomma, eller liksom kommit att förekomma, så tror jag inte det. Eh, alltså, jag stötte på ett exempel, nu kommer jag inte ihåg vart, men om metodismen i England. Liksom, att om det inte hade varit för metodismen och så här betoningen på eh, alltså det, det inflytande metodismen har haft på att eh, människor liksom ska vara hela och rena, eh, typ, så hade kanske England haft en revolution. Men, men metodismen blev väldigt tydligt en antirevolutionär kraft i England för att den liksom skapade förutsättningar för att människor skulle kunna lyckas med så här småföretagande typ istället. Så det är
0: småborgerligt tänker du som ja.
1: ja. ja, man sa. Men också
0: som vi typ. beskrev, alltså det finns ju en bok som heter protestantismen ja. och den kapitalistiska andan liksom, som beskriver exakt det. Mm. Mm. Och just det här
1: också. Alltså, ja men mer åt Weber hållet, liksom Att det är ditt eget fel om du misslyckas. Så att, skylla inte på omständigheterna typ. Men, men samtidigt så. Alltså, jag ser Jesus som en. Som någonting väldigt unikt. Och så här, Jag kommer inte ifrån Jesus karaktären. Och jag tror att det finns någonting. Väldigt revolutionärt i hur Jesus presenterar Gud. Eh, och jag hoppas väl att eh, människor ska kunna ta det på allvar på något sätt. Och alltså en eh, organisering som utgår ifrån hur Jesus personen presenterar det gudomliga tror jag skulle kunna vara ett positivt bidrag i klasskampen. Mm.
2: Jag tänker att det beror mycket på vilken Jesusfigur som så att säga vinner i människors hjärtan. Om det är Jesusfiguren som sa till lärjungarna att förväpna sig. Eller om det är Jesusfiguren som låter sig leda till att dö. För mig så en, en grej som vi inte pratat om men som jag tror bidrar till varför jag är typisk mot kristendomen. Det är väl också det här, även bland, kanske framförallt med de, bland de mer anarkistiskt sinnade kristna. Alltså om man går tillbaka till annan baptisterna och de här som motsatt sig att kristna ska ha auktoritet i världen. Det är ju pacifismen som jag tror att det är enormt hindrar. Jag är väldigt kritisk till perspektivet att icke-våld tar oss framåt. Jag ser det mer som att det optimala är att allt våldskapital hamnar hos utsugna människor. Och att de använder allt det våldskapitalet mot dem som suger ut dem. Det är väl ungefär då vart jag kommer ifrån. Men det finns ju underlag egentligen i Nya testamentet för båda perspektiven.
0: Mm. Och där har vi typ ett helt nytt poddavsnitt som vi skulle kunna prata bara om så här pacifism och kyrkan och våld. Mm. Men jag tror att vi kan inte ta det nu då dör vi. Jag men det försämrar ett eget avsnitt. Det är ja, ja, verkligen ja, okay. för det är så det är jättespännande och vi har pratat en del om det tidigare i podden också. Mm. Men det, det, man kan verkligen prata väldigt mycket
1: om det. Och vi har sagt att vi ska komma tillbaka till det. Så det får vi väl göra. Men ja. eh, jättespännande samtal tycker jag. Eh, jag och fantastiskt att prata med en, med en liksom kyrkokritiker. Som har en så pass tydlig... Eh, eller som är så insatt i kyrkans troliv, liksom.
0: liv. Mm. Och från ett katolskt perspektiv. Det är jättespännande eh, för mig. Därför att aldrig få eh, katoliker.
2: Ja, och... Jag vill säga bara som avslutning att en, en lärdom man borde ha som anarkist det är att när man utvärderar ett fenomen så ska man inte lyssna på vad till exempel toppskiktet i organisationerna tycker utan man kan också kolla på hur ser vanligt folks andlighet ut? Mm. Hur... Se vanliga människor som upprätthåller de här institutionerna och traditionerna. Hur relaterar de till sin övertygelse och sin tro? Och kan den förändras? Kan det finnas ett klapp mellan vad basen säger. Till skillnad från vad toppen säger. Och anarkister ska inte vara sådana som tror på vad auktoriteterna säger om sig själva. Uh, det blir ett sånt här fenomen. Man ser ofta typ så här Sverigedemokrater. När de ska tolka islam så går de alltid till de mest konservativa imamerna. Och gärna saudier, för de har att säga. Men det är ju en försvinnande liten del av muslimer som har övertygelserna som det saudiska ledarskapet har. Mm. De här tjejerna i Saudiarabien. Det är ett helt orimligt perspektiv att betrakta religion på det sättet. liksom
0: Och så säger de här... Sverigedemokraterna, nej men de säger ju att de har den rätta bilden av islam. Man bara, no, sitt shit, klart de gör. De vill ju ha rätt. <laughs> ja. men, men tusen tack. Ja. Det var ett jättebra samtal. Eh. Jag, jag, funderar på,
1: jag funderar på om vi ska köra en kollekt.
0: Ja, just det. Vi har men sätter
1: vi dig förhoppningsvis inte allt för mycket på podkanten. Men... Ja. Eh. Vi har en praktik i vår podcast där vi tar upp kollekt i de avsnitt där vi kommer ihåg att ta upp kollekt. Och det är helt enkelt att vi frågar om det är någonting som, har du något mål som behöver lite fundraising som skulle gynnas av, en, av några swish?
2: Alltså jag har inget nummer i minnet så här, men jag tror att det är bra om folk bidrar till humanitär hjälp i gemen. Uh, det har pratats jättemycket om det. Men jag tycker man kan fortsätta prata mer om det. Och vi är själva delaktiga i det. Genom att uh, svenska företag tillåt sälja vapen till Saudiarabien. Som används i Yemen mot civilbefolkningen. Och uh, ja, det är viktigt att göra protester mot Stab. Och det är viktigt att uh, det finns ett humanitärt stöd för de som är i Yemen. Uh, så det är väl en fråga som jag ska vilja dra upp. Jag hoppas att folk vill bidra med det till... Uh, Ja, olika organisationer som hjälper till i Yemen med humanitär hjälp.
1: Men vi kollar upp det och så lägger vi en länk i våra avsnittsnotiser till någon organisation som gör bra jobb i Yemen helt enkelt. Det är en Tack jätteviktig mika. fråga.
0: Mm. Bra, men då avslutar vi inspelningen där tycker jag.
1: Ja. Tack
2: så
0: mycket. Jag ska ta gå på toan. <laughs> ja. Alltså sjukt, när man pratar jättelänge så blir man så här mer och mer
1: kristna.